0: Éco-Science Grenoble. Éco
1: Grenoble. De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble.
0: Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco-Science Grenoble. Impulsé par Éco-Science Grenoble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Echo de Science Grenoble, le podcast du centre de sciences La Casemate. Le 30 septembre prochain, on ouvrira Cosmocité sur le site des Moulins de Villancourt, sur la commune de Pontelet. Au programme, un bâtiment qui souhaite donner à voir la planète et l'univers, mieux comprendre les phénomènes scientifiques, apprendre à se cultiver. Mais quelles sont les valeurs aujourd'hui des sciences de l'univers. Qu'apporte-t-elle pour le monde de demain et quels sont les principaux questionnements des scientifiques dans ce domaine Autant de choses auxquelles nous allons essayer de répondre, effectivement dans une partie congrue, parce qu'en 40 minutes on n'a pas le temps de valider tous les sujets, dans ce nouveau podcast en compagnie de Xavier Delphos. Bonjour Xavier
2: Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous
0: et Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes astronome à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, donc l'IPAG. Votre travail concrètement, c'est d'observer les planètes de notre voie lactée, de les étudier et parfois même d'en découvrir de nouvelles. Comment et quand est née votre discipline
2: Alors, D'un point de vue philosophique, la question est très ancienne. On a notamment des penseurs grecs du côté des atomistes qui se posaient la question si des mondes similaires à la Terre pouvaient exister ailleurs il y a des penseurs du Moyen-Âge aussi dans les universités européennes qui se posaient la question de savoir si d'autres étoiles pouvaient exister. Mais ça restait une question philosophique, il n'y avait pas de données scientifiques pour l'étayer, Et puis c'était très très loin d'être l'idée majoritaire. C'était quelques penseurs euh, dans une idée, on va dire, minoritaire. D'un point de vue scientifique, c'est, on va dire, depuis le XVIIe siècle qu'il est bien démontré que les étoiles sont des équivalents au Soleil et donc le Soleil est entouré de planètes, donc pourquoi les étoiles ne seraient pas entourées de planètes Donc la question est bien posée à ce moment-là, 17e siècle, on peut par exemple lire des ouvrages comme les ouvrages de De Fontenelle entretiens sur la pluralité des mondes, qui date de 1684, la date exacte, je ne me rappelle plus, où on voit vraiment cet aspect qui est, qui est développé et qui devient vraiment courante dans, dans, dans l'idée générale. Après, d'un point de vue de la preuve directe, c'est beaucoup plus tardif. Là, on est au milieu des années 1990, avec la découverte des toutes premières planètes extrasolaires et la preuve qu'elles existent bien, même si on imaginait depuis plus de 300 ans que peut-être elles pouvaient exister.
0: Est-ce qu'il y a des grandes dates un peu qui jalonnent justement ce domaine de l'astronomie en termes de découverte
2: oh Oui, on a plusieurs. Ben, les années 80, milieu des années 80, première détection d'un disque dit protoplanétaire. En fait, qui est un peu plus tardif, mais qui est le résidu de la formation des, des planètes. Donc, qui pourrait ressembler à, à quoi ressemblait notre système solaire quand il était très jeune, avec quelques millions d'années. Donc, là, milieu des années 80. Euh, 92, découverte des premières planètes, mais autour d'un objet particulier qui est un pulsar. Ce n'était pas ce qu'on attendait. Un pulsar, c'est le reliquat d'une étoile qui a explosé en supernova. Donc, pas un endroit très favorable à la vie, notamment. Donc, ça a un peu moins marqué. Puis, 1995... La découverte de la planète autour de 51 Pégase par Michel Mayor et Didier Queloz qui leur a valu le prix Nobel une vingtaine d'années plus tard, observation faite à l'observatoire de Haute-Provence. Puis après il y a plein de jalons qui sont derrière de nouveaux instruments qui ont marqué des choses, la découverte des premières planètes rocheuses telluriques comme la Terre beaucoup plus tardif et des planètes en zone habitable dans les années 2010. On va en parler un peu plus tard de ce que ça veut dire. Voilà donc il y a, il y a plusieurs jalons. Il me paraissait aussi
0: important de donner quelques définitions et remise finalement en contexte à nos auditeurs et auditrices, euh, afin de ne pas les perdre pour cette émission. Donc nous, nous vivons sur la Terre, dans le système solaire, qui est le système planétaire localisé au sein d'une galaxie. Cette galaxie, elle est
2: composée de quoi Alors une galaxie, à l'origine déjà, c'est beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz qui s'est concentré à certains moments en étoiles. Donc il y a de nombreuses étoiles. Dans notre galaxie, il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles, environ 200 à 300 milliards d'étoiles. Encore beaucoup de gaz qui est présent, qui va former de nouvelles, de nouvelles étoiles. Euh, il y a un trou noir supermassif au cœur également, planqué ici, quelques objets des nébuleuses qui sont jolis, quelques objets exotiques. Mais essentiellement, c'est un ensemble d'étoiles, d'objets stellaires, de gaz, le tout euh, en système autogravitant, c'est-à-dire qui est retenu par, par sa propre gravité et qui ne va pas se disperser dans l'univers grâce à sa propre gravité qui le, qui le maintient.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs galaxies dans, dans l'univers et est-ce qu'elles se ressemblent toutes
2: Alors dans l'univers... Il y a aussi des centaines de milliards de galaxies, donc des centaines de milliards d'étoiles dans une galaxie, des centaines de milliards de galaxies. Donc, si on fait le compte total des étoiles, ça en fait beaucoup, beaucoup dans l'univers. Ça fait beaucoup de milliards. C'est un, un grand nombre de milliards. <rire> La nôtre est une galaxie spirale barrée. Alors voilà, si vous êtes devant Internet, vous tapez ça sur votre moteur de recherche pour voir à quoi ça ressemble. Elle est très jolie, d'ailleurs. Enfin, on n'a pas une vision précise parce que voir un objet quand on est à l'intérieur, ce n'est pas facile. C'est une reconstitution. Euh, C'est une des grandes catégories de galaxies, ce n'est pas rare, les galaxies spirales barrées. Euh, ce n'est pas non plus les plus nombreuses, mais, mais ce, ce n'est pas rare. Mais il y en a d'autres de différents types. Il y a des galaxies elliptiques, des galaxies irrégulières, par exemple. Bon, mais ça, ça mériterait une émission en elle-même pour, pour, pour discuter de, de tous ces points-là. Donc, une galaxie assez commune, mais très jolie, quand on en voit les représentations reconstruites. En
0: spirale barrée, donc. Euh, la question aussi que je me posais pour ce préambule, c'est que c'est un peu la, la question de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est la galaxie qui est arrivée en, en premier ou est-ce que c'est
2: les étoiles alors on pourrait avoir d'abord une image un peu simpliste, puis on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait exacte. L'image simpliste, c'est que d'abord, le gaz s'est réuni, euh, voilà un endroit où les étoiles ont pu se former ensuite. Alors globalement, c'est relativement vrai. Après, pour qu'il se réunisse le gaz et, et qu'il reste présent, il y a un petit élément dont on n'a pas parlé avant, qui est qu'est-ce qui constitue une galaxie C'est la matière noire. L'essentiel de la galaxie est constitué finalement de, de ce qu'on ne sait pas ce que c'est, de ce qu'on appelle la matière noire, qui l'auto-entretient, qui, qui permet la gravitation de, de s'exprimer, qui permet de la tenir, il fallait qu'elle soit là en amont également pour que ce gaz puisse se réunir. Ensuite, une galaxie, ce n'est pas un objet non plus isolé dans l'espace. Donc oui, la majorité des étoiles qu'on voit autour de nous se sont formées dans notre galaxie à la suite de sa formation elle-même, donc dans le deuxième temps, mais notre galaxie continue à avoir à accréter du gaz qui arrivent, du gaz intergalactique, qui continue à enrichir la galaxie en continu. Et puis notre galaxie a tendance aussi à cannibaliser ou accréter d'autres petites galaxies qui passent un peu trop près et qu'elle accrète, qu'elle englobe en elle-même. Donc certaines des étoiles dans notre galaxie sont formées finalement dans une autre galaxie qui a été ensuite accrétée par notre propre, notre propre galaxie, et pas forcément dans les mêmes temps, pas forcément avec exactement les mêmes constitutions.
0: Et justement, est-ce qu'on sait avec précision combien il y a d'étoiles Est-ce qu'on arrive à les compter Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y en avait des milliards, mais est-ce qu'on arrive à toutes les avoir répertoriées à l'heure actuelle
2: Alors, pas toutes, mais beaucoup. Il euh, y a un certain nombre de grands relevés, notamment il y en a un aujourd'hui qui est fait par le satellite Gaia, qui mesure la distance de toutes ces étoiles. Donc toutes celles jusqu'à une certaine magnitude ou certaine luminosité, on va dire, qui sont accessibles aux instruments, ce qui est, les gros instruments, ça peut être très très loin. Quand c'est une étoile de type solaire, on peut les voir très très loin, bien au-delà de la galaxie notamment. Donc ça, on est capable de le répertorier. Il y a des toutes petites étoiles qui sont nombreuses, qui sont moins lumineuses. Donc parfois, les plus lointaines de la galaxie, on n'arrive pas à les détecter. Donc là, on a des limites de, de détection qui sont plus proches. Et puis, il y a aussi tout ce qui est derrière le centre de la galaxie. Notre centre de la galaxie est en direction de la constellation du Sagittaire, constellation, là, en été, par exemple, on peut la voir en début de nuit, plein sud, aller dans cette direction-là. Et le centre est là. Et le centre de la galaxie, il y a beaucoup d'étoiles, puis il reste beaucoup de gaz et de poussière qui est présent. Donc, ce qui est derrière, on ne le voit pas. Donc, ce qui est de l'autre côté de la galaxie, on ne peut pas les détecter aujourd'hui, au moins avec les manips les, les plus faciles à faire. Donc, c'est plutôt notre zone de la galaxie qu'on arrive à bien voir, à bien cataloguer. L'autre côté de la galaxie, c'est plus compliqué. Mais on peut faire des extrapolations. On peut compter les étoiles autour de nous on peut voir comment ça évolue en globalement d'un bout à l'autre de la galaxie et on arrive comme ça au chiffre total de quelques centaines de milliards d'étoiles.
0: Eh bien, Merci pour ce préambule. Avant de s'intéresser à la formation des planètes et puis à l'habitabilité des planètes et enfin à la médiation de votre sujet auprès du grand public, je vous propose qu'on écoute. Anne Soquet, elle est physicienne du globe à l'Institut des Sciences de la Terre, qui fait partie de l'OSUG, l'Observatoire de l'Univers de Grenoble, et enseignante-chercheuse à l'UGA. C'est notre audacieuse du jour.
1: Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance
3: sur leur temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps.
3: Je m'appelle Anne Soquet et je suis physicienne du globe. Moi, ma spécialité, c'est la géodésie spatiale. Donc, euh, j'utilise euh, soit des images prises par satellite, soit euh, des données euh, prises par des instruments comme euh, le GNSS, Global Navigation Satellite System, qui permet en fait... Euh, de positionner des points enfin euh, des, de manière très précise et de mesurer la déformation de l'écorce terrestre, notamment la déformation de l'écorce terrestre associée au tremblement de terre. Donc quand il y a un tremblement de terre, je peux mesurer le déplacement et le, la déformation qui va avoir été générée par ce tremblement de terre, mais euh, je peux aussi mesurer la déformation euh, qui a lieu avant et après les tremblements de terre parce que euh, ça nous apporte des informations sur la façon dont les tremblements de terre se préparent et euh, la façon dont les tremblements de terre ont un impact sur euh, l'écorce terrestre. Donc c'est important de mesurer la déformation de l'écorce terrestre parce que ça va nous apporter des données importantes pour mieux comprendre la mécanique des failles et la friction qu'il va y avoir sur ces failles. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à des failles particulières qui sont les zones de subduction, qui sont des zones en fait, où des plaques océaniques passent en dessous de plaques continentales et donc ça génère des, des chaînes de montagnes comme les Andes par exemple mais on a aussi des subductions euh, partout autour euh, du Pacifique et euh, notamment au Japon et pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces, à ces zones C'est parce que ce sont euh, les failles en fait, qui génèrent les plus gros tremblements de terre et donc euh, moi je m'intéresse actuellement à essayer de comprendre comment ces grands séismes, très grands séismes se préparent et donc pour cela, euh, ben je m'intéresse euh, aux signaux de déformation euh, qui précèdent ces tremblements de terre, pour savoir euh, quelles sont les zones dans lesquelles on va avoir euh, euh, des contraintes en fait, qui vont être accumulées et qui sont susceptibles de se relâcher dans un futur grand séisme. Mais je m'intéresse aussi aux signaux précurseurs, euh, qui sont difficiles à mesurer, on peut essayer de chercher les déformations terrestres avant-coureuses d'un séisme et puis des déformations transitoires qui peuvent précéder des tremblements de terre. Mais généralement, ce sont des déformations qui sont assez ténues, qui sont difficiles à trouver et qui ne peuvent être observées qu'après... Beaucoup de, de post-traitement, donc plusieurs années après, etc. Donc on, bien sûr, on ne peut pas utiliser ça pour faire de l'alerte. Et euh, de toute façon, en fait, on en est encore à un stade où on ne sait pas si ça arrive de manière systématique, parce qu'on a tellement de difficultés à le mesurer qu'on ne sait pas si euh, c'est caché dans le bruit ou si euh, c'est quelque chose qui euh, arrive effectivement de manière systématique. Donc c'est encore une vraie question de recherche à l'heure actuelle.
0: Qu'est-ce que ça vous a évoqué, euh, Xavier, euh, cette voix de euh, Anne Soquet
2: Alors, Les objets sont très différents à étudier, entre étudier un, un séisme et puis, euh, détecter une exoplanète à distance. Mais par contre, des points communs qui font que les sciences de la Terre et de l'Univers ont beaucoup d'échos entre elles, notamment toutes ces notions qu'on veut capter un signal qui est perdu dans la nature. On n'est pas en train de faire une manipulation, une expérimentation, où on peut essayer d'isoler... Le signal qu'on veut détecter, c'est un début de son expérimentation, et puis de, de figer le reste pour l'isoler le plus possible, ce qui demande beaucoup d'intelligence pour ça. Là, non, tout nous arrive. Et Anne Soquet parlait des bruits qui sont présents, les bruits de la nature ou, ou les difficultés de, de mesure qui sont présents ici. Euh, et on a la même chose dans la détection d'exoplanètes. Quand on veut détecter, par exemple, une exoplanète par la méthode des, des vitesses radiales, il bah, y a plein de choses qui font que la vitesse de l'étoile varie en dehors de le fait qu'il y a une présence de planètes autour qui vont nous troubler, qui vont nous bruiter les choses. Donc voilà, on ne peut pas séparer les, les signaux. Il euh, faut prendre tout ce qu'on a et essayer d'analyser de, 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 ce qui nous intéresse et de voir le reste, comment le, le soustraire si on y arrive.
0: C'est intéressant parce que vous, effectivement vous n'avez pas les mêmes sujets d'études, mais vous avez les mêmes outils, notamment les outils mathématiques, euh, les outils physiques, les grandes théories physiques.
2: Alors, il y a des différences, mais globalement, il y a quand même, on, on se comprend beaucoup. Quand on se parle ensemble, oui.
0: On a vu que notre galaxie elle était composée de beaucoup d'éléments qui cohabitent ensemble. Là, on va parler de la formation des, des planètes, mais vous êtes aussi un spécialiste des exoplanètes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est qu'une exoplanète?
2: Une exoplanète, exoplanète c'est une planète, mais juste en dehors du système solaire. Nous le terme exo. Et d'ailleurs, on utilise les deux termes de manière indifférenciée, exoplanète ou planète extrasolaire, donc en dehors du système solaire. Euh, voilà, sans, sans, sans bien le définir, on peut utiliser les deux et c'est la même chose.
0: Très bien. Alors, euh, est-ce qu'on sait dater la, la présence de la première planète dans notre système solaire
2: Alors, dans le système solaire, euh, oui. Les planètes sont nées à peu près en même temps que le, que le Soleil, à quelques millions d'années près. Donc, notre Soleil, lui, date d'il y a 4,5 milliards d'années à peu près et les planètes, c'est à peu près similaire. Hein. À quelques millions d'années près, euh, c'est au même moment.
0: Comment ça se forme une planète
2: alors, il faut d'abord voir la formation de l'étoile elle-même, du Soleil elle-même. Donc, on est au milieu d'une grande nébuleuse avec beaucoup de gaz au sein de notre galaxie. Puis, pour une raison, pour une autre, il y a une perturbation gravitationnelle, une supernova qui explose un peu plus loin, voilà. Donc, ce que vous appelez une nébuleuse, c'est un amas de gaz C'est un amas de gaz, essentiellement un amas de gaz avec un peu de poussière. C'est-à-dire poussière, c'est des petites particules solides de quelques microns qui ont pu se, se constituer, tout à fait. Donc, au sein de cette nébuleuse, il y a une petite perturbation qui arrive gravitationnelle ce qui fait qu'une zone de la nébuleuse va s'effondrer sur elle-même. Et plus elle s'effondre sur elle-même, plus il y a un grumeau dense au centre qui lui-même va attirer par gravitation ce qu est autour de lui. Donc cet effondrement va s'accélérer de cette façon-là. Et au cœur de cet effondrement, on va arriver à un objet tellement dense qu'à un moment donné, ça va devenir une étoile. Donc ça, c'est la naissance d'une étoile, de manière très rapide. Hein. On pourra en parler pendant des heures pour voir les détails derrière. Il y a bien sûr plein de complexités qui sont cachées derrière ça. Une fois que l'étoile est formée, il y a une partie de la matière qui ne s'est pas complètement, tout ne s'est pas effondré sur l'étoile. Une partie de la matière, du gaz et de poussière, va s'organiser sous forme d'un disque qui va tourner autour de l'étoile. On peut imaginer un gigantesque anneau de Saturne, par exemple, un peu plus épais, mais qui se forme autour de l'étoile. Et au sein de ce disque autour de l'étoile, c'est là que les planètes vont se former, donc juste après la formation de l'étoile, mais quelques millions d'années après. Au début, ça va être dans cette... Dans ce disque, donc, il y a des, particules, des petites particules solides, des petits grains de poussière, on va dire, ou de glace, qui vont se rentrer dedans. Et de temps en temps, certains, en se rentrant dedans, vont se coller. Comme deux boules de neige hein, euh, qu'on colle avec eux, si elle est un peu humide, ça va donner une boule de neige plus grosse. Donc, de temps en temps, elles vont devenir un peu plus grosses. Puis, comme ça, ça va devenir de plus plus gros. Et puis, à partir du moment, la, la taille est suffisante pour que la gravité, à nouveau, joue un rôle et qu'elle attire à nouveau du gaz et de la poussière qui est autour d'elle et va encore croître, encore grossir comme ça. Ça peut former d'abord des planètes rocheuses, quand l'objet fait environ la masse de la Terre ou un peu moins. Et puis si l'objet devient encore plus gros, dépasse 10 fois la masse de la Terre, sa gravité est telle qu'il va attirer tout le gaz qui est autour de lui. Et ça va devenir une planète géante gazeuse telle que Jupiter, qui fait 300 fois la masse de la Terre, par exemple.
0: Est-ce qu'on a une idée de, du temps qu'il a fallu à, à notre Terre pour euh, être la Terre qu'on connaît à l'heure actuelle
2: Ça fait partie des questions aujourd'hui qui se posent, auxquelles on, certains astronomes répondent en étudiant des systèmes équivalents aux nôtres, mais qui sont en train de se former. Donc, ils sont tout jeunes et qui sont en train de se former. Dans les modèles, il faut quelque, une dizaine de millions d'années, 5 à 10 millions d'années. Mais les observations semblent montrer que c'est un petit peu plus rapide. Donc, on est sur l'ordre de quelques millions d'années. Et peut-être un peu plus rapide que nos modèles. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement et qu'il faut qu'on continue à comprendre, à explorer.
0: D'accord. Et donc, notre, notre système solaire, il est composé de, de plusieurs planètes euh, plus ou moins proche de, de la Terre. Euh, Est-ce qu'elles se rapprochent Est-ce qu'elles s'éloignent Est-ce qu'elles garderont toujours la même distance
2: Aujourd'hui, globalement, le système solaire est stable. Même si certains calculs montrent que ça peut bouger un petit peu, notamment dans le système solaire interne. Voilà, il y a quelques calculs qui montrent qu'il y a une faible probabilité que ça bouge un peu beaucoup. Mais normalement, il va rester relativement stable. Il y a quelques mouvements orbitaux. On, on sait que, que l'orbite de la Terre, par exemple, il y a quelques mouvements séculaires de changement d'inclinaison, ce qui crée notamment les grandes glaciations. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas des grands mouvements, des grands changements orbitaux, mais d'un petit changement orbital suffit pour changer par des variations climatiques importantes. Par contre, dans le passé, dans les premières centaines de millions d'années, oui, il a bougé. Les planètes ne sont pas restées là où elles étaient. Il y a des interactions planète-planète qui font qu'elles cherchent leur place et que notamment Jupiter et Saturne ont migré vers l'extérieur et ont même déstabilisé un anneau d'astéroïdes qui est à l'extérieur, qu'on appelle aujourd'hui la ceinture de Kuiper, et projeter ainsi des comètes ou des astéroïdes à l'intérieur du système solaire. Voilà, ça s'est passé au bout d'une centaine de millions d'années. Donc oui, ça a bougé, aujourd'hui ça bouge beaucoup moins. Mais un peu de mouvement quand même.
0: D'accord. Et est-ce que dans d'autres galaxies, on trouve justement des planètes qui ressemblent à celles de notre système solaire et dans, la... dans laquelle ça ne s'est pas passé comme... comme sur le système solaire
2: alors dans d'autres galaxies, c'est très difficile de détecter euh, les exoplanètes. C'est très loin, il y en a quelques-unes détectées. Mais surtout, on s'intéresse aux étoiles de notre propre galaxie, à détecter donc des systèmes planétaires autour des étoiles, notamment les, les plus proches de nous, les plus faciles à observer, nos plus proches voisins, qui restent malgré tout très loin. Euh, il n'est pas toujours facile d'avoir une idée de l'évolution du système quand on l'observe. On l'observe à un moment donné. Comment il s'est passé avant, comment il s'est passé après, ça fait appel aussi à des modélisations. On voit que oui, il y a eu des mouvements. Par exemple, la toute première planète détectée, 51 Pégase, c'est assez particulier par rapport à notre système solaire. C'est une planète qui fait la moitié de la masse de Jupiter, donc 150 fois la masse de la Terre. Donc ça reste une grosse planète gazeuse et qui pour autant est presque accolée à son étoile, vu qu'elle fait le tour de son étoile, qu'elle orbite en seulement 4 jours. Donc très très proche de son étoile. On ne peut pas imaginer qu'aussi proche de son étoile, il y avait assez de matière au moment où l'étoile était jeune pour faire une telle planète. Donc là, la seule explication, c'est qu'elle émigrait, qu'elle soit formée beaucoup, beaucoup plus loin, et qu'elle émigrait, qu'elle soit formée aux alentours de, de Jupiter, hein, par exemple, dans, à l'équivalent de, de ce système, et qu'elle émigrait de plusieurs centaines de millions de kilomètres au cours de, de son jeune temps, à cause d'une interaction avec le disque. Donc forcément, s'il y a des planètes à l'intérieur, elles ont été un peu bousculées par le passage de, de ce Jupiter, et elles ont dû être éjectées. Donc ça a beaucoup bougé.
0: Et justement, vous nous parliez de, de planètes rocheuses tout à l'heure. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de planètes et quelles sont-elles
2: Oui, alors dans notre système solaire, il y a trois catégories de planètes. Les planètes rocheuses ou dites telluriques, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, donc, qui ont une constitution essentiellement, éventuellement un cœur métallique, ferreux, euh, une enveloppe faite de silicates ou d'oxyde, donc les, les roches qu'on peut observer, et puis une fine couche d'atmosphère de quelques centaines de kilomètres ou une centaine de kilomètres, voilà. mais c'est très très fin par rapport à la taille complète de la, de la planète. Ensuite, si on s'éloigne, on tombe sur les deux planètes géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, 300 fois la masse de la Terre pour, pour Jupiter, Là, c'est essentiellement du gaz. Il y a un cœur de 10 à 20 fois la masse de la Terre qui fait des éléments plus solides, mais essentiellement, c'est du gaz, donc surtout l'hydrogène et l'hélium, hein, le gaz les plus fréquents dans, dans l'univers, avec quelques composés qui font des jolies molécules à la surface, du méthane, de l'ammoniac, de la vapeur d'eau, qui donnent des jolis nuages quand on voit les images de, de, de ces objets. Et puis, encore un peu plus loin, on tombe sur Uranus et Neptune, où la constitution est un petit peu différente, elles sont moins massives. C'est 15, 20 fois la masse de la Terre, donc 10 fois moins que, que Jupiter, si on remet un peu les choses à l'échelle. Et là, le cœur est essentiellement constitué de glace. Glace d'eau, mais éventuellement aussi glace d'ammoniac, différentes glaces, donc particules solides, mais qui seraient à l'état de gaz si c'était sur Terre. Et entouré d'une atmosphère également, qui reste massive, mais qui fait 3-4 fois la masse de la Terre typiquement. Donc ce n'est pas le constituant principal. Il y a une grosse, grosse atmosphère, grosse enveloppe de gaz, mais le principal, c'est de la glace. Et puis, on imagine également un autre type de planète qui n'existe pas dans le système solaire, mais qui peut exister ailleurs, qui seraient les planètes océans. Donc l'essentiel de la constitution serait de l'eau, ou au moins aurait un énorme océan de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de profondeur en surface.
0: Oh c'est impressionnant, avec l'eau comme on la connaît sur la Terre.
2: Avec l'eau comme on la connaît sur la Terre. En fait, ce qui nous inspire ça, c'est par exemple des satellites qui orbitent autour de Jupiter ou Saturne, Titan, par exemple, Europe, etc., qui sont essentiellement constitués de glace. Alors, vu qu'ils sont très loin, la glace est très froide, et dans Titan, la glace est plus dure que du granit sur Terre, l'eau fait le rôle de roche. Mais si le même objet serait trouvé à migrer, serait constitué loin, mais on aurait migré comme d'autres planètes l'ont fait, bah, elle se rapproche, la glace fond, et ça devient des océans absolument gigantesques en surface.
0: Vous venez me parler des, des exoplanètes, Comment est-ce que vous faites pour les détecter, ces exoplanètes, qui sont donc au-delà de notre système
2: solaire Alors, Il y a plusieurs méthodes de détection qui existent et qui révèlent des exoplanètes aujourd'hui. Celle à laquelle on, on pense en premier, c'est de faire une image. Hein. On prend un très gros télescope, un système d'imagerie extrêmement perfectionné. On prend une image d'une étoile, puis on espère voir un point beaucoup plus faible à côté, qui est la planète. Alors ça, c'est extrêmement compliqué, parce que le contraste en luminosité est gigantesque. Par exemple, Jupiter, c'est plusieurs centaines de millions de fois moins lumineux que le Soleil. Donc il faudrait être capable, si on prend une image, d'être sur un stade de foot, de viser les énormes spots qui éclairent le stade et voir une toute petite poussière à côté. Même les instruments les plus perfectionnés ont beaucoup de mal, c'est ébloui par l'étoile. Malgré tout, il y a quelques dizaines d'exoplanètes, mais très massives, qui sont détectées comme ça, mais ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, on connaît plus de 5000 exoplanètes qui ont été détectées. La méthode qui en est détectée le plus, environ les deux tiers, c'est la méthode dite des transits. Alors c'est un cas particulier, c'est lorsque le système est parfaitement aligné avec nous, c'est-à-dire que le plan du système est aligné avec, avec notre axe de visée, et dans ce cas-là, à chaque orbite, la planète va passer devant l'étoile par rapport à nous, et va cacher une partie de la lumière de l'étoile. Et donc si on mesure la lumière de l'étoile, on va avoir une petite baisse de lumière temporaire, le temps que la planète passe devant, puis remonter ensuite. Ça peut être très fin, si c'est une planète de type Terre qui passe devant le Soleil, la lumière va baisser de 1 10 millième. mais cette mesure est faisable de l'espace notamment. Alors c'est des cas particuliers, la plupart des systèmes ne pas été alignés avec nous, donc la planète va passer juste devant son étoile. Et dans ce cas-là, l'autre méthode qui a révélé beaucoup de, de planètes, c'est la méthode dite des vitesses radiales, où on mesure la vitesse de l'étoile, et souvent on a l'image que l'étoile est fixe au centre du système puis la planète orbite autour, mais en réalité la planète a une petite attraction malgré tout, attire un petit peu l'étoile et va donc faire bouger l'étoile pas la laisser dans sa position. Et si on mesure ce mouvement d'oscillation l'étoile qui va s'approcher de nous, s'éloigner de nous, s'approcher de nous, s'éloigner de nous régulièrement, c'est sûrement qu'une planète est en train d'orbiter autour. Donc on mesure la vitesse, à peu près la même façon que font les gendarmes quand ils mesurent la vitesse des voitures sur la rocade, par exemple. Avec
0: un radar. <rire> alors
2: voilà, alors on n'utilise pas un radar, on, appelle, on utilise ce qu'on appelle un spectrographe haute résolution. En fait, on mesure la lumière de l'étoile et on mesure si elle est très, très finement décalée vers le rouge ou vers le bleu, mais c'est extrêmement fin. Euh, aujourd'hui on est capable d'avoir des précisions d'environ 1 à 3 km heure sur la mesure de la vitesse d'une étoile et on peut détecter comme ça jusqu'à des petites planètes de quelques masses de la Terre si elles orbitent très très près de leur étoile à quelques dizaines de jours ou un peu plus massives si on est un peu, un peu au-delà. Et ça, ça révèle à peu près un tiers des exoplanètes connues aujourd'hui. Combien est-ce qu'on en, on en connaît aujourd'hui On est autour de 5500 aujourd'hui. D'accord. Le chiffre exact évolue tous les jours mais on est autour de 5500 aujourd'hui.
0: Et c'est vos équipes euh, qui tentent de détecter ces, ces planètes Parce que je suis tombée sur des forums en fait, d'astronomes en herbe, dont ce n'est pas le métier, mais euh, qui passent euh, voilà, des soirées entières avec des télescopes à regarder le ciel Est-ce que vous êtes aidé par ces personnes en fait Est-ce qu'il y a de la science participative aussi au niveau de l'astronomie
2: Oui, Alors, au niveau de l'astronomie de manière générale, oui. Dans le domaine des exoplanètes également, et surtout dans le domaine des transits. Parce que, alors autant détecter une Terre qui transite devant une étoile de type solaire, c'est très compliqué. Il faut être dans l'espace, des manips extrêmement compliquées. Mais détecter un Jupiter, par exemple, qui passe devant le, le Soleil ou une étoile qui ressemble au Soleil, c'est une perte de lum luminosité de 1%. Et des amateurs très bien équipés en, en bons télescopes ont la capacité de faire ce type de mesure. Et il y a du suivi long terme d'un certain nombre d'objets déjà détectés qui sont assurés par des astronomes amateurs et qui peuvent aider à soit préciser les paramètres, soit avoir plus de statistiques sur les planètes existantes. Donc oui, il y a un réseau d'astronomateurs qui fait ce type de recherche.
0: On va parler de l'habitabilité juste après cette chronique dans l'éprouvette avec Stéphane Beck qui va nous parler des colomboles. A tout de suite sous l'éprouvette, la cuvette.
1: Bonjour, euh, donc je m'appelle Stéphane Beck, euh, je suis enseignant à l'Université Grenoble-Alpes, euh, plus précisément à l'UFR de Chimie-Biologie. Et j'ai fait quelques travaux de recherche sur euh, un groupe de la faune du sol, sur les colamboles. On considère que par exemple dans une cuillère à café de sol, donc dans 4 grammes de sol, il y a plusieurs millions, euh, voire dizaines de millions d'individus. Alors bien évidemment, c'est des organismes de toute petite taille. Les colamboles, c'est un groupe d'arthropodes. En gros, ce sont des hexapodes, donc des, des organismes arthropodes à trois paires de pattes qui n'ont pas d'ailes, qui vivent principalement, alors souvent on dit que ce sont des organismes du sol, mais il y en a aussi dans les arbres, dans la canopée, dans les feuilles, il y en a un peu de partout, qui sont de petite taille. Euh, en général, la grande majorité de ces organismes sont inframillimétriques, moins d'un millimètre. Les plus gros colamboles en forêt vont faire 5 mm à peu près. Ils sont assez nombreux, donc, un petit peu de partout. Une particularité assez étonnante, c'est qu'ils vont avoir à l'extrémité de l'abdomen un appendice qu'on appelle la furca, qui est un appendice qui va leur permettre de faire des sauts assez impressionnants. Un appendice qui est replié sous l'abdomen lors de réactions de fuite. Cet appendice va taper le sol assez brusquement et ça va faire une espèce de catapulte qui va les envoyer en l'air euh, dans un ensemble de pirouettes euh, plus ou moins contrôlées, plutôt moins que plus. Ce Sont des organismes qui vont se nourrir de la litière végétale et de filaments de champignons. Quand on regarde un petit peu l'écologie des grands cycles biogéochimiques, le cycle du carbone, c'est un cycle assez essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Et dans le sol, donc les colomboles, les acariens et tous les autres organismes qu'on a trouvés dans le sol vont être les acteurs euh, principaux de, du cycle du carbone dans le sol. Beaucoup de ces organismes-là dans le sol vont se nourrir de litières végétales. La litière végétale, c'est les feuilles mortes qui tombent sur le sol, le bois mort les tiges, les morceaux de végétaux qui vont tomber. Dans une forêt, par exemple, il y a toutes les feuilles mortes qui tombent l'automne. Au printemps, après, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ben, En fait, elles ont été intégrées. Et il y a des organismes qui les ont découpées, qui en ont ingéré une partie. Et puis tout ça, ça a été euh, digéré, on va dire, euh, par des micro-organismes, par des bactéries, par des champignons. Et donc les organismes du sol, finalement, dans ce cycle de la matière, vont être responsables ou vont permettre la reminéralisation de la matière organique qui va tomber sur le sol. Donc ça, c'est un rôle qui est assez, assez essentiel dans le fonctionnement du système Terre, finalement, puisque la matière ne va pas se produire à partir de rien du tout. Il y a un cycle de la matière qui est, qui est en place.
0: Après la conquête des océans, du nouveau monde, des pôles et des plus hauts sommets, le monde se tourne désormais vers l'espace. Et envoyer des personnes y vivre dans le contexte d'une Terre qui deviendrait euh, irrespirable sans de être une option pour le futur, comme par exemple, c'est le projet d'Elon Musk. Alors j'imagine que ça vous fait euh, réagir euh, ce genre de
2: choses. Oui, vous complètement. Avez... <rire> je, je pense que non, ce n'est pas une option. Il euh, n'y a pas de planète B. Enfin, euh, il y en a peut-être, mais on ne les atteindra jamais. La vision d'Elon Musk est parfois délirante, il faut quand même pouvoir le dire. Ces planètes sont très, très lointaines. On n'a aucune capacité de les, de les atteindre. On les détecte de loin, on n'a aucune capacité de les atteindre. Si on prend un peu une image, parce qu'on va parler en années-lumière, en milliards de kilomètres, ça n'évoque plus rien. Mais si, par exemple, on fait une maquette du système solaire à l'échelle 1 sur 10 milliards, on rapproche tout d'un facteur de 10 milliards. Ben à ce moment-là, la Terre se retrouve à 15 mètres du Soleil. Dans la réalité, c'est 150 millions de kilomètres. Mais là, la Terre est à 15 mètres du Soleil. Neptune est déjà à 450 mètres, ce qui fait déjà loin pour atteindre. Nos sondes mettre des années et des années et une dizaine d'années pour faire ces 450 mètres à l'échelle. En réalité, c'est 4,5 milliards de kilomètres. Donc si Neptune se retrouve à 450 mètres, qu'on met déjà des années pour l'atteindre, Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, va se retrouver à, euh, à 4200 km de nous. À cette même échelle.
0: 4200, 4200 km. km
2: Donc imagine Neptune à 500 mètres. On met déjà des années et des années pour faire ces 500 mètres. Proxima du Centaure se retrouve à plus de 4000 km Dans la réalité, c'est 4,24 années-lumière. Mais ça donne un peu l'échelle. On est bien incapable de parcourir cette distance aujourd'hui et même dans un avenir très, très lointain. Donc aujourd'hui, on les étudie. Ça va nous apprendre beaucoup de choses. On va en parler par la suite. Euh, mais les atteindre, euh, c'est du domaine du rêve aujourd'hui. Bien sûr. Donc ça paraît complètement Incroyable, il n'y a pas de planète B, il faut entretenir planète... la nôtre autant qu'on peut. Très on n'aura pas de planète de secours. Je
0: pense que c'est bien de se le redire. En préparant cette émission aussi, j'ai compris qu'un de vos credos, c'était justement l'habitabilité d'une planète qui se mesure à la capacité justement d'un corps astronomique à développer et à accueillir la vie. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies afin de permettre à la vie d'exister
2: Alors déjà, on en a une vision encore très simpliste. Parce que déjà, sur notre propre planète Terre, on ne sait pas encore exactement comment la vie s'est formée. On a quelques notions d'environnement qui sont indispensables. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point certains éléments clés sur la Terre ont été absolument nécessaires. Donc, dans la vision, on commence par du plus simpliste. Et puis, on, petit à petit, on va aller au plus complexe. Alors déjà, dans le plus simpliste, la vision véhicule des messages complexes. Ça doit être codé donc, sur des molécules assez compliquées, euh, que ce soit l'ADN, soit d'autres messages. On est sur donc il faut, il faut une chimie complexe, et la chimie du carbone est vraiment le meilleur pour cela dans l'univers. Le carbone, ou au moins des chaînes carbonées, permettent de faire des molécules longues, donc qui portent beaucoup d'atomes, donc qui peuvent porter des, des messages importants. Le carbone, en plus, c'est abondant dans l'univers, donc voilà, il y, 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 y en a d'accessibles. Mais par contre, pour que la chimie du carbone puisse s'exprimer le mieux possible, elle a besoin d'un solvant. Elle va se faire dans un milieu, et le meilleur milieu pour ça, c'est l'eau liquide. Donc ça donne le premier point, c'est le premier élément qui nous semble vraiment indispensable pour que David puisse se former, et qui était essentiel pour Terre, c'est qu'il qu y ait de l'eau liquide sur la planète. On sait que ça a été crucial pour Terre, on imagine que c'est crucial dans d'autres termes. Qu'est-ce qui fait qu'une planète a de l'eau liquide justement à sa surface Alors déjà, il faut que la planète soit rocheuse. Il faut qu'elle ait une surface. S'il n'y a pas de surface, c'est <rire> difficile d'avoir le look de la surface. Donc déjà, une planète gazeuse comme Jupiter, on ne peut pas l'imaginer. Même Uranus, Neptune, ce pas les bonnes planètes. Et une planète rocheuse, euh, c'est plutôt les plus petites. Et nos mesures montrent que c'est plus probable si l'objet, la planète, fait moins que 5 fois la masse de la Terre. Ce qui peut être quand même gros par rapport à la Terre, mais on n'est pas du tout à nouveau sur Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre. Voilà. On reste sur les petites planètes. Notre Terre est, est relativement petite, mais on est dans cette, dans cette catégorie-là. Ensuite, bah il faut qu'elle soit à la bonne distance de son étoile. Ni trop proche va faire trop chaud, ni trop loin parce qu'il va faire trop froid. Alors derrière ce point basique, il se cache en réalité des calculs extrêmement complexes avec des modèles climatiques trois dimensions qui servent notamment à, à calculer l'évolution climatique de la Terre et qu'on peut utiliser sur d'autres types d'objets. Donc on fait des modèles climatiques très complexes pour dire quelle est la bonne distance et savoir quand on détecte une exoplanète, est-ce qu'elle est la bonne distance pour éventuellement avoir de l'eau liquide Aujourd'hui, on en est là. On recense les bonnes planètes -dire qui sont à la bonne distance de leur étoile pour que s'il y a de l'eau dans leur constitution, elle ait une chance d'être liquide à la surface.
0: Dans les 5500 que vous connaissez Dans euh... les
2: 5500 qu'on connaît et dans les 5500 qu'on connaît, une planète à la bonne distance et à la bonne masse, il n'en reste plus qu'une petite dizaine ou quinze. Ah
0: ouais, donc ça les ça crème. Alors parce
2: qu'elles sont difficiles à détecter. Pas parce qu'elles sont rares, mais parce que ça reste des petites planètes et plus les planètes sont petites, plus elles sont difficiles à détecter. Donc on n'a pas pu faire cette recherche poussée autour de beaucoup beaucoup d'étoiles. Il faut vraiment beaucoup de temps de télescope pour détecter chacune d'entre elles. Ce sont des planètes difficiles à détecter. Donc. Ensuite, bah, ce qu'il va rester à faire, c'est une fois qu'on a une planète dite en zone habitable, c'est-à-dire qu'elle a la bonne distance en étoile pour que s'il y a de l'eau dedans, elle soit liquide. C'est ce qu'on définit comme la zone habitable. Il faut aller plus loin. Est-ce qu'il y a effectivement de l'eau dans sa constitution Parce que la planète peut être en zone habitable, mais être un désert complet, sans une goutte d'eau à la surface. Donc là, c'est des recherches qui vont démarrer, qui commencent à démarrer, notamment avec l'Extrême large Telescope, un télescope de 40 mètres de diamètre qui va être construit, fini d'être construit dans quelques années au Chili, ou le James Webb Space Telescope, qui vont juste commencer à initier ces travaux parce qu'ils sont difficiles à détecter au sein de l'atmosphère d'une exoplanète la présence d'un élément chimique tel que l'eau. Mais c'est des recherches qui vont, sont en train de démarrer et qui vont surtout prendre suite dans les, dans les décennies à venir. Puis après, il y aura encore une autre question. Si on a de l'eau, on va imaginer qu'elle est liquide à la surface. Est-ce qu'il y a de la vie Là, ça va être encore plus compliqué. Il va falloir détecter ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire un indice de vie, mais on veut le détecter à distance. On va jamais envoyer une sonde pour le voir sur Terre. Par exemple, un biomarqueur, c'est l'oxygène. L'oxygène, il est produit par les plantes. Il n'est pas présent naturellement dans l'atmosphère. Il est arrivé après. Il arrivait il y a quelques centaines de millions d'années, seulement l'oxygène dans l'atmosphère terrestre, il y a environ 700 millions d'années. Donc voilà, donc il y a plein de recherches aujourd'hui qui sont faites à la fois pour comprendre le climat que peuvent avoir ces exoplanètes, et puis qu'est-ce qui peut être un biomarqueur, qu'est-ce qui n'est pas un biomarqueur, et comment détecter à distance de la vie. Mais euh, c'est la génération future d'astronomes qui va faire ce boulot, surtout. S'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, il y a du travail.
0: Est-ce que, justement, euh, c'était un peu l'angle voilà, d'attaque qu'on avait pris pour cette émission, est-ce que ces, ces recherches euh, ben, sur les planètes euh, habitables, elles nous permettent de mieux comprendre euh, notre propre Terre
2: Aujourd'hui, pas encore. Mais c'est vraiment un objectif euh, du siècle ou des siècles à venir. Parce que comprendre l'évolution d'un objet quand on en a un seul exemplaire à étudier, c'est complexe. C'est pour euh, ça que vous en cherchez d'autres aussi. C'est cela. Par exemple, essayez de comprendre euh, comment évolue une marguerite si vous avez une seule marguerite et que vous n'avez pas le temps d'observer dans le temps bien écloses. Vous allez dans un champ de marguerites, il y a des marguerites en bouton, il y en a des bien éclos, il y en a des fanées. Immédiatement, vous avez l'idée de, de, de du, du cycle de, de cette marguerite. Globalement, il reste des études à faire pour aller plus en détail, mais... C'est un peu pareil, euh, ça a été pareil pour le, notre propre Soleil, qu'on a une seule étoile à étudier, c'est un peu complexe. Aujourd'hui, on, on, on étudie aussi d'autres étoiles qui ressemblent au Soleil, qui ont beaucoup de points communs avec elles, mais dans des moments évolutifs un peu différents. Alors on a beaucoup moins de données que sur notre Soleil, on en a beaucoup plus sur le Soleil, c'est évident, mais ça permet de placer le Soleil dans un contexte évolutif global et voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui peut passer dans le futur, essayer de mieux, mieux le comprendre. Pour la Terre, c'est un petit peu la même chose. Avoir dans quelques décennies assez d'éléments sur de nombreuses planètes qui ont des points communs avec elle, qui sont quasiment des terres, mais un peu plus chaudes, un peu plus froides, un peu plus jeunes, un peu plus vieux, une constitution un petit peu différente, va permettre vraiment de mettre notre propre planète au sein d'une catégorie et pas comme un objet unique, et peut effectivement aider à, à sa compréhension globale. Mais à nouveau, ce n'est pas tout de suite. Là, on est vraiment sur les toutes premières, premières étapes, mais il faut les faire. Pour les étapes suivantes, on est sur un objectif au siècle, voire au-delà.
0: Bien sûr. Et euh, qui dit habitabilité donc dit nouvelle forme de vie. Est-ce qu'on a déjà trouvé d'autres formes de vie ailleurs que sur la Terre
2: Aujourd'hui, non. Il euh, y a toujours des recherches dans le système solaire où là, on peut essayer de faire des études in situ. Mars, par exemple. Mars, lorsque cette planète était jeune, avait quelques centaines de millions avant le milliard d'années. Il est maintenant bien démontré qu'il y avait de l'eau en abondance à la surface de Mars. Parce qu'à l'époque, Mars avait une atmosphère plus dense que cette planète a perdue. Et l'atmosphère étant beaucoup moins dense aujourd'hui, la température est baissée. Et en plus, la pression est trop faible. L'eau passe directement de l'état de glace à vapeur. Mais... Durant le premier milliard d'années, il y a eu des, au moins des mers peu profondes à la surface de Mars. Donc la question se pose est-ce que de la vie a pu se former Est-ce qu'on peut trouver éventuellement des formes fossilisées, de quelque chose qui ressemble à des bactéries par exemple Ou est-ce que la vie a pu survivre dans les profondeurs si elle s'est formée La réponse n'est pas définitive. Si y a de la vie, elle est forcément sur une forme très rare. Hein. Et il y a aussi quelques lunes autour de, de Jupiter et Saturne qui intéressent beaucoup de monde. C'est des lunes où la surface est glacée. Mais par des mesures géologiques, on sait que sous cette glace, de plusieurs dizaines de kilomètres, voire un peu plus, il y a un océan liquide. Est-ce qu'il y a de la vie possible sous cette glace ou pas du tout Il y a des sources chaudes, au fond. Est-ce que de la vie a pu se former ou pas C'est pas forcément probable, mais ça reste des objets d'études intéressants.
0: Très bien. Alors avant de parler du futur justement de notre système solaire et de l'importance de la médiation scientifique sur l'astronomie, je vous propose d'écouter Anaïs Schneider. Est-ce que vous allez en montagne, Xavier Ah oui Eh bien Anaïs Schneider, elle est coordinatrice de l'association Montagne et Sciences et je vous propose qu'on se retrouve juste après ça.
1: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive.
0: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive.
4: Bonjour, je m'appelle Anaïs Schneider, je suis salariée et coordinatrice de l'association Montagne et Sciences. C'est une association qui a été créée en 2015 à l'initiative de deux chercheurs et chercheuses grenoblois, de l'Institut des sciences de la terre et puis de l'Institut des géosciences de l'environnement. Et ces deux chercheurs ont créé le festival rencontre Montagne et Sciences l'année précédente, un festival de films d'aventures scientifiques en montagne. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il fallait une association pour porter ce festival et, et se mettre en réseau. L'association, elle propose pas seulement le festival qui lui se passe plutôt à l'automne. L'association, elle s'est lancée dans l'organisation de randonnées scientifiques en montagne. Sur le même principe que, que le festival, c'est de, de découvrir ce que les chercheurs font en montagne, toutes les recherches, euh, l'observation qui est réalisée euh, en montagne sur euh, l'environnement, euh, la biodiversité. Enfin, c'est très varié comme sujet. Euh, donc, il y a d'abord le festival. Qui permettent du coup de, de voir ces recherches là de façon euh, assez ludique. Et puis après, euh, l'association elle a été un peu plus loin en proposant des sorties directement sur le terrain, accompagnées par un ou une chercheuse et puis par un accompagnateur en moyenne montagne. Parler de montagne à l'heure actuelle euh, à Grenoble où on est tout entouré de montagnes, c'est assez intéressant parce que cette ville elle a, elle a deux visages. Elle est entourée de, de trois massifs euh, donc on voit partout où qu'on soit dans la ville et puis à la fois c'est vraiment un gros poste de recherche et donc du coup euh, ces deux mondes sont pas forcément euh, alliés surtout pour le grand public. Donc euh, le festival voilà il s'est donné comme euh, comme objectif de faire connaître tout ce qui se passe en montagne euh, du côté de, de la recherche. Écouter le, le bruit de l'écaille rocheuse, c'est un super sujet de recherche et ils en ont fait un, vraiment un très beau film pour mieux prédire les risques en fait en montagne. Après, il y a d'autres types de recherches qui sont plutôt euh, comment euh, on vit en, en, en haute altitude. Donc, par exemple, on a eu un film l'année dernière qui était sur, euh, sur Expédition Everest, qui était un film vraiment où on essayait de comprendre euh, en quoi la science peut aider les alpinistes à aller en haute altitude. Et puis euh, aussi, comment euh, bah, des personnes vivent en haute altitude. Ce n'est pas que pour euh, voilà, des exploits euh, scientifiques. Et donc, du coup, là, les scientifiques, en fait, en installant des, des stations météo très, très haut bah, faisaient eux-mêmes de l'alpinisme. Donc, c'était vraiment un double regard sur euh, la montagne, à la fois du point de vue sportif et du point de vue scientifique. Et puis, par exemple, l'expédition 5300, qui est voilà, un projet grenoblois, fait clairement euh, écho à ces recherches-là. Comment vivent ces populations à 5300 mètres d'altitude Alors, la programmation de cet été, du coup, pour les randonnées scientifiques, c'est sur notre site internet euh, montagne-science.fr. au pluriel on a un anglais randonnée où il y a pas mal de sorties proposées jusqu'à même euh, cet automne. Et euh, par contre, le festival, lui, il va démarrer en, en novembre. On est en train de préparer la programmation. Donc euh, voilà, on est plutôt en ce moment en train d'archiver la 9 neuvième édition qui vient de se clôturer à Chamonix euh, en juin et euh, préparer la dixième édition avec des belles surprises.
0: Qu'est-ce que ça vous a évoqué, euh, Xavier, euh, cette interview
2: J'ai ai aimé l'idée d'écouter les écailles euh, de, <rire> de, de la montagne. Ouais.
0: Eh ben, cette émission elle aurait pu durer des jours et des jours si on avait dû balayer tout l'univers. On n'a pas vraiment le temps, malheureusement. Ici, on va se poser la question du futur de la discipline et de l'importance de la médiation euh, sur l'univers auprès des publics. Pourquoi est-ce que c'est important, Xavier, d'étudier la, la question de l'origine de l'univers
2: de manière générale, étudier l'univers permet de voir des objets dans des niveaux d'énergie, de pression, de température qui sont complètement inaccessibles sur terre même dans les manipulations les plus complexes. Donc ça permet de tester la physique dans les milieux extrêmes, c'est généralement les bons moyens de vérifier que nos modèles physiques sont les bons ou nos théories physiques ou s'il faut les revoir. On parle souvent par exemple du trou noir qui est assez connu dans le grand public, pas savoir que le trou noir ça monte les limites de notre connaissance. On est incapable de comprendre ce qu'il y a au cœur, parce que nos grandes, deux grandes théories physiques sur la relativité générale et la mécanique quantique sont complètement en désaccord dans ce type d'objet. Donc ça montre qu'il y a un échec ici et qu'il faut aller au-delà. C'est un exemple parmi d'autres. Euh, mais la cosmologie, notamment, ou l'étude de l'univers dans sa globalité, ou même des galaxies, nous montre que l'essentiel de la matière ou de l'énergie n'est pas sous une forme que connaît, sous forme de matière noire et d'énergie noire, mais ça fait l'essentiel de notre univers aujourd'hui. Donc l'essentiel, on ne le connaît pas. Alors, du coup, beaucoup de gens cherchent. C'est pas mon domaine, mais beaucoup de gens cherchent. Et qu'est-ce que ça va nous révéler sur la matière et comment ça sera utile pour l'humanité dans l'avenir On n'en a aucune idée aujourd'hui puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Mais il n'est pas impossible. Ça permet de faire un jour une découverte essentielle sur la matière et qu'on va en trouver une utilité première.
0: Vous nous avez parlé justement de la relativité générale et de la physique quantique. Euh, est-ce que notre meilleure compréhension dans le futur des processus euh, et de notre système solaire il va se faire grâce aux progrès techniques, grâce à, à, à nouvelles théories enfin comment est-ce que vous imaginez en fait
2: le futur de votre discipline Les deux vont ensemble il faut vraiment marcher sur les deux pieds, il faut d'un côté des données de plus en plus précises, pour aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, pour connaître de nouvelles choses, et, et de plus en plus de données, donc ça c'est forcément des progrès de l'instrumentation, donc il y a de la recherche-développement dans nos laboratoires, il y a l'utilisation de ce qui sort de certaines industries également, euh, des progrès dans le traitement des données, dans manipulation, donc tout le numérique, et éventuellement l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est derrière, et puis il faut aussi des progrès des idées. Mais il faut qu'elles aillent ensemble, parce que les idées vont progresser, si on montre que les données ne sont pas en accord avec les modèles, avec les théories, et les idées vont faire mieux comprendre ce qu'on observe. Donc ça va monter ensemble. Puis il faut également un, un progrès général des idées, on va dire, pas que des idées scientifiques, parce qu'il faut aussi, généralement, la société s'intéresse à un problème lorsqu'elle se rend compte qu'il est intéressant en lui-même. Et quand on regarde l'histoire des sciences, on voit que bien souvent, c'est d'abord la philosophie qui a pu faire avancer certaines idées, se poser la question, est-ce que la vie extraterrestre existe, par exemple bah, il peut y avoir en même temps une avancée de la science et une avancée de l'idée philosophique en même temps.
0: Vous avez travaillé justement sur différents modules de Cosmosité, donc, qui ouvrira euh, au public le 30 septembre à Ponclet avec euh, les équipes de la Casemate. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre euh, module chouchou préféré dans cette euh, exposition Alors, Chouchou préféré, c'est dur, <rire> c'est
2: dur de faire un choix entre ses enfants. Alors j'ai pas travaillé sur tous les modules, hein, mais, mais par contre j'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs aussi, euh, de différents laboratoires euh, grenoblois, qui soient des laboratoires de l'Observatoire des Sciences de l'Univers ou d'autres laboratoires hors de, de cet observatoire. Euh, mais il bah, y en a deux sur lesquels j'ai pas mal participé, que j'aime beaucoup. Euh, il y en a un surtout sur les planètes habitables, on en a parlé là, donc, il y une petite manipulation qui est justement pour se poser la question, est-ce qu'une planète a les bons éléments pour être éventuellement habitable Ça ne veut pas dire habité, hein, <rire> mais éventuellement habitable ou pas. Donc, c'est une petite recherche active que, que le public va devoir faire. D'autres sur lesquels des collègues ont travaillé sur la formation des planètes. Donc, on en a parlé aujourd'hui, mais tous ces éléments sont là. Mais il y en a plein qui sont, qui sont très chouettes. Il y a un mur pétrologique, par exemple, qui permet de savoir... Où est-ce que les roches se sont formées dans les Alpes ou en profondeur euh, Si on veut voir quels ont été les séismes récents dans les Alpes des derniers jours, il y a des manipulations qui le permettront. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller le visiter après le 30 septembre, qui est le, la date de l'ouverture.
0: Comment est-ce que vous avez travaillé pour rendre compréhensibles justement des notions, des concepts qui peuvent être assez compliqués à comprendre
2: Alors à la base, sur Cosmosité, à la base, la plupart des propositions sont venues de chercheurs. Avec une idée de médiation ou pas. Euh, on appelait ça dans des dans des grands thèmes scientifiques ou des, des grandes idées scientifiques, par exemple le système ou, ou échelle. Quelles sont les échelles de l'univers qu'on veut mettre en avant Hasard ou nécessité, par exemple. Quels hasards ont amené la présence de vie aujourd'hui sur Terre, moins qu'on n'est pas tous. Est-ce que c'était dit d'avance qu'on voit la planète ou non C'est une série de hasards qui ont fait que c'est pas. Quelles sont les nécessités, par exemple l'eau pour la formation de la vie. Voilà, c'est quelques grands thèmes qu'on a voulu mettre en avant. Puis on a certains thèmes qu'on a mis encore plus en avant avec des idées de médiation ou pas. Et puis ensuite, bah, c'est toutes les équipes de, de territoire de sciences euh, qui ont inventé les dispositifs, qui ont repris nos idées, qui en ont proposé éventuellement de nouvelles, parce qu'il y avait des trous dans la raquette, il en manquait certaines, mm -hmm. euh, qui nous ont parfois expliqué que ce qu'on voulait dire, c'était un peu trop compliqué pour une <rire> visite qui va durer quelques minutes, parce que chaque dispositif, il y en a beaucoup par salle. Ben, naturellement, on va rester quelques minutes par dispositif. Donc, il fallait peut-être un peu revoir différemment nos, nos dispositifs. Euh, qui nous expliquait aussi que c'était un peu cher par rapport au budget. Donc tout ça s'est co-construit euh, et tout ça a mis en forme avec des allers-retours nombreux entre les équipes de médiation et les équipes de chercheurs.
0: Il y a des métiers aussi qu'on connaît très peu euh, dans le milieu de la culture scientifique, qui est notamment euh, bah, le maquettiste, euh, l'illustrateur, euh, le designer sonore pour faire prendre vie à, à, à cet univers en fait. Euh...
2: Qui, qui sont intervenus, un certain nombre d'entreprises effectivement qui sont intervenues sur les dernières étapes de, de réalisation. Alors là, c'est vraiment les, les équipes de territoire de sciences qui ont été en contact avec ces entreprises, beaucoup moins les chercheurs Vous monter plus en contact avec les médiateurs.
0: Merci beaucoup Xavier Delfos d'avoir été présent aujourd'hui dans Écho de Science Grenoble pour cette deuxième édition du Média produit par la CASMAT, le centre de sciences de Grenoble. On invite les auditeurs et auditrices à rejoindre Cosmosité à Pontelet le 30 septembre. Il y aura aussi euh, le 7 et 8 octobre un week-end d'inauguration pour la fête de la science. Merci beaucoup Xavier Merci à vous. Et à bientôt. Et nous, chers auditeurs, on se quitte avec une dernière chronique. J'ai invité Audrey Korchenska. Elle m'a raconté la salle immersive et le planétarium de Cosmosité comme un avant-goût de science avant l'été.
5: Je m'appelle Audrey Korchenska et je suis chargée de projet pour Territoire de Sciences, donc qui gère et la casemate et Cosmosité à Grenoble. À Cosmosité, on travaille beaucoup sur l'immersion des publics, que ce soit à travers les expositions et la scénographie d'exposition, mais aussi avec deux salles immersives qui nous plongent complètement dans l'image. Le planétarium c'est une salle un petit peu comme une salle de cinéma mais la particularité c'est que l'écran on ne l'a pas en face de nous, on l'a au-dessus de nos têtes. C'est un écran qui fait 360 degrés, c'est un peu comme si on était à l'intérieur d'un ballon et qu'on regardait euh, au-dessus et le film est projeté euh, sur la voûte. Dans ce planétarium on peut projeter euh, deux types de contenus. À la fois des films qui sont créés spécialement pour le planétarium et qui vont parler par exemple de la création de l'univers jusqu'à l'apparition de la vie, ou bien de la recherche d'exoplanètes ou encore de la mystérieuse matière noire. Et on peut aussi utiliser ce planétarium avec un logiciel de simulation du ciel qui nous montre euh, ben, le ciel tel qu'il serait sans la pollution lumineuse au-dessus de Grenoble par exemple et qui peut nous emmener complètement en voyage à travers l'univers, aller voir la planète Mars, aller euh, complètement en dehors du système solaire et voir à quoi ressemble la galaxie. Enfin, C'est assez incroyable les voyages qu'on peut faire avec ce planétarium. On a aussi à Cosmosité une salle immersive euh, alors une salle immersive ça peut revêtir plusieurs, euh, plusieurs configurations mais là en fait c'est une salle de projection également mais c'est une salle de projection spécifique où on va avoir une projection sur un mur en face de nous et sur le sol en dessous de nous. Donc on va marcher sur le sol et voir euh, l'image comme si on était complètement dedans, la qualité en plus est très très bonne. Le mur fait 12 mètres sur 7 mètres de haut, donc ce qui aussi renforce l'immersion euh, dans l'image. Et dans cette salle immersive, on peut regarder des projections, mais on peut aussi interagir avec l'image. Et c'est une spécificité de cette salle en complémentarité avec le planétarium. C'est qu'on va euh, avoir un système qui permet bah, d'agir sur l'image. Quand on se déplace sur le sol, euh, sur le sol écran, on va avoir des actions et puis il va se passer des choses. Par exemple, on va pouvoir éviter des astéroïdes ou euh, faire euh, bouger des, des méduses dans leur océan. Alors la plus-value de l'immersion dans un centre de science, euh, ça peut avoir, euh, je pense, euh, différentes choses. Moi, je trouve que euh, l'immersion, dans, dans, surtout dans l'image, avec cette salle immersive et ce planétarium à cosmosité, euh, ce sont des créateurs d'émotions donc autant on va pouvoir être complètement émerveillé par des choses qu'on ne peut pas voir tous les jours quoi. aller se promener dans l'univers c'est inaccessible donc ça nous permet de nous rendre dans des endroits qu'on n'aurait jamais visités par ailleurs et voilà ça crée une émotion réelle